0: Hola, estás escuchando el podcast de Salud Cardiovascular y Metabólica de Medical Club. Preparamos información relevante que queremos compartir contigo. ¡Comencemos! La obesidad es un problema en aumento, no solo en términos de prevalencia, sino también en la intensidad de su presentación, así como en el inicio a edades cada vez más tempranas, lo que constituye un incremento adicional del riesgo asociado. Tomemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha definido a la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa, remarcando que puede ser perjudicial para la salud. La expansión del volumen del tejido adiposo es secundaria a un balance energético positivo mantenido en el tiempo. Este balance energético es el resultado de la diferencia entre la energía que ingresa al sistema, generada por la ingesta de alimentos, y la energía utilizada por el organismo. Cabe mencionar que que el gasto energético está determinado principalmente por la mantención de las funciones básicas del organismo, o lo que se denomina como metabolismo basal. También se consume energía a través de la termogénesis inducida por la alimentación y durante la actividad física. Los triglicéridos que se sintetizan como consecuencia del exceso de energía, se depositan en el citoplasma de una célula especializada en el almacenaje de lípidos, el adipocito. Actualmente, es evidente que los adipocitos poseen un papel fisiológico aún más complejo. Estas células producen gran cantidad de hormonas, péptidos y otras moléculas que afectan la función cardiovascular, no solo de forma endocrina, sino también por mecanismos autocrinos y paracrinos, lo que puede conducir a cambios inflamatorios mediados por citoquinas en el hígado, inflamación sistémica y aterosclerosis. La adiposopatía se define como la disfunción del tejido adiposo promovida por un balance calórico positivo y un estilo de vida sedentario en individuos que, debido a factores genéticos y ambientales, son susceptibles. Anatómicamente, la adiposopatía se caracteriza clásicamente por la hipertrofia de adipocitos y la acumulación de grasa visceral. Desde el punto de vista fisiopatológico, esta disfunción se manifiesta por trastornos endocrinos e inmunitarios de los adipocitos y el tejido adiposo que contribuyen a las enfermedades metabólicas y al aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. El tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo visceral a menudo se describen como dos órganos intrínsecamente diferentes, con diferentes linajes genéticos, cuya acumulación promueve consecuencias para la salud que no solo son diferentes, sino opuestas. El tejido adiposo subcutáneo periférico suele describirse como protector Mientras que al tejido adiposo visceral, se le caracteriza como patológico. Sin embargo, ambos tienen propiedades protectoras y patológicas. Si múltiples depósitos de grasas son potencialmente dañinos, ¿qué medidas diagnósticas son clínicamente más útiles para evaluar el potencial patógeno global del tejido adiposo? La adiposidad visceral es uno de los dos hallazgos anatómicos centinela de la adiposopatía. La hipertrofia de las células grasas es el otro. El aumento en el tamaño de las células grasas a menudo acompaña al aumento de los ácidos grasos libres circulantes y la acumulación de grasa ectópica, es decir, visceral, pericárdica y perivascular, así como la acumulación de grasa intraorgánica en el hígado, músculo, páncreas, corazón y riñón. El agrandamiento excesivo de las células grasas puede conducir a la hipoxia de los adipositos y al estrés de los orgánulos intraadipositarios como el retículo endoplásmico y las mitocondrias. Estos trastornos contribuyen a las respuestas endocrinas e inmunitarias, las enfermedades metabólicas y al aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. La capacidad oxidativa mitocondrial de los adipocitos se reduce tanto en el tejido adiposo subcutáneo como en el tejido adiposo visceral entre las personas con obesidad. Este deterioro de la función de los intraorgánulos no parece deberse a diferencias en el tamaño de las células grasas, sino a un aumento de la adiposidad global. Sin embargo, la adipogénesis es un proceso que incluye tanto la proliferación como la diferenciación, ambos influenciados por factores genéticos y ambientales. El deterioro de cualquiera de estos procesos puede contribuir a los efectos adiposopáticos y lipodistróficos. Por lo tanto, aunque el trastorno de la adipogénesis y la proliferación pueden conducir a la hipertrofia de los adipocitos, la alteración de la diferenciación de los adipocitos también puede provocar la disfunción de estos, aunque no necesariamente se manifieste por un aumento en su tamaño. ¿Sabías qué? El Consenso Mexicano para el Estudio de la Obesidad, de acuerdo con lo informado por la Organización Mundial de la Salud, señala que la medición de cintura, independientemente del peso o del índice de masa corporal, es un parámetro objetivo para determinar riesgo y un predictor en el diagnóstico temprano del síndrome metabólico. La relación de cintura-cadera es tres veces más efectiva que el índice de masa corporal para predecir el riesgo de un evento cardíaco. Esto fue demostrado en 2004 por el estudio internacional InterHeart, que incluyó aproximadamente 50.000 personas. Los resultados mostraron una relación directa entre el incremento de la relación cintura-cadera con un mayor riesgo cardiovascular, donde el límite para los hombres es de 85 centímetros y en las mujeres 90 centímetros. La epidemia de la obesidad ha coincidido con un cambio profundo en el entorno de vida, incluyendo los patrones dietéticos poco saludables, el estilo de vida sedentario, la inactividad física, y los malos hábitos de sueño. Además de estos factores de riesgo modificables, los agentes ambientales como los disruptores endocrinos pueden alterar el peso corporal, la expansión del tejido adiposo, los perfiles de lípidos circulantes y la adipogénesis. En los primeros años de vida, la exposición a sustancias químicas disruptoras endocrinas puede estar relacionada con un mayor riesgo a futuro de trastornos relacionados con la obesidad. En conclusión, la abundancia de grasas derivadas de un balance energético positivo mantenido en el tiempo determinará la expansión del volumen del tejido adiposo. Las características biológicas de este proceso establecerán las consecuencias metabólicas y cardiovasculares de la obesidad. Si se realiza la modulación de dichas características, esta acción posee un potencial terapéutico en la disminución de la morbimortalidad asociada a la malnutrición por exceso. Así concluimos este capítulo de salud cardiovascular y metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima! Esto fue Medical Club.